0: Et c'est un peu le sujet de la prédication de ce matin et j'espère que ça nous poussera à prier avec confiance malgré les circonstances, même si on est dans l'incompréhension. Imaginez-vous être un prophète de Dieu en Ukraine il y a six mois, quand le pays était dans une relative quiétude et que vous étiez scandalisé par les travers des concitoyens et que vous faites... Appel à Dieu pour qu'il y ait un réveil des consciences et qu'il se tourne à Christ et que la réponse de Dieu soit Poutine. Imaginez qu'à la prière de notre orateur de dimanche dernier qui priait pour que notre assemblée soit un instrument de réveil spirituel, la réponse de Dieu soit la dislocation de l'assemblée. il y a peut-être matière à être déstabilisée, matière à à s'interroger de ce que fait Dieu. Et c'est le même type d'ambiance que j'ai remis dans un contexte moderne auquel le livre d'Abbacuc nous confronte. Et ce livre va nous être d'un grand secours quand nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières légitimes, à nos prières bibliques, à nos prières qui sont justes. En effet, Abba est un un prophète qui questionne Dieu, qui dialogue avec Dieu, qui parle avec Dieu, parce que Dieu ne semble pas répondre à sa prière. Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas favorablement à ma prière qui est bibliquement juste Et Habakkuk interpelle l'éternel dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Ça nous rappelle des choses dans ce que l'on vit dans notre quotidien. Mais à l'époque, Israël est beaucoup touché par des changements. Le royaume qui est donc au nord, avec les dix tribus, n'existe plus. Hein Ils ont été envahis et ils n'existent plus. Il reste alors que le royaume du sud, avec que deux euh, tribus, dont euh, l'une à Jérusalem, et il semble être relativement épargné par les Assyriens qui, sont la, qui étaient la puissance qui écrasait tout à l'époque, et euh, il semble être un petit peu euh, en paix, en tout cas, pour un certain temps. La menace des Babyloniens, autre puissance qui monte, est euh, visiblement très très lointaine. Vous savez, comme en... Fin 2018, 2019, quand le Covid était une distraction chinoise et que nous, ça ne nous concernait pas trop. Vous voyez un petit peu le style hein d'ambiance Donc, le royaume du Sud, donc Judas et Benjamin, vit une période relativement calme. C'est sept années de calme entre 612 et 605 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud profite donc de ce calme pour faire n'importe quoi. Corruption, violence, pratiques immorales liées au culte des idoles qui sont autour du pays. Voilà le contexte du livre d'Abacuque et le cœur de l'incompréhension du prophète. Des contextes de ce style... En Occident, on en a connu aussi. Hein Récemment, les restrictions du Covid, le fait qu'on était contraint, etc., on aspirait à quoi À retrouver la vie d'avant, faire la fête, etc., et surtout ne rien changer. Après la Première Guerre mondiale, les euh, aspirations qui ont conduit l'humanité, c'était les années folles. Il semble que ce qui s'est passé n'ait pas d'impact sur la suite. Et voilà notre prophète Abacuc qui s'interroge. Pourquoi Dieu ne fait-il pas justice Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières de demande de justice Pourquoi tolère-t-il la corruption Pourquoi il reste silencieux face au succès des méchants Et c'est biblique ce qu'est en train de demander Habakkuk. Abraham, bien avant, avait Interpeller l'Éternel, quand euh, Sodome et Gomorre devaient être euh, détruites et que son neveu Lot y était. Feras-tu mourir le juste avec le méchant ?» Genèse 18, dans l'interpellation d'Abraham, nous dit au verset 25 « Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. » « « Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» Et bien sûr, Abakuk connaît euh, ces textes-là. Et nous aussi, nous pouvons être surpris dans nos prières de demande de justice, des fois que nous soyons dans la même si- situation. Et peut-être même nous posons-nous la question, Dieu est-il vraiment bon au regard du mal et des tragédies de ce monde Ou du mal et, ou des tragédies qui m'arrivent Certainement, on a eu des moments, des périodes où on s'est posé ces questions. Alors, on va chercher le livre d'Abbacuc. Alors, il sera certainement affiché ici, mais si vous cherchez dans vos Bibles, le livre d'Abbacuc est dans la partie où sont rassemblés tous les petits prophètes. Il vient après Jonas, Michée, Naoum, et c'est le cinquième livre depuis la fin de l'Ancien Testament. Donc on a Malachie, Zacharie, Agée, Sophonie et Habacuc. Et je vais lire à partir du chapitre 1 dans Abacuc. Et vous allez voir l'interrogation du prophète. Au verset 2. « Jusqu'à quand éternel vais-je crier à toi Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. « Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Certainement que beaucoup de croyants ont fait la même prière en disant « Mais la Bible nous met devant ta justice !» Il y a de nombreux exemples où tu fais justice et moi je ne le vois pas quand je prie. Et l'indignation d'Abacu qui est légitime, en effet la loi de l'éternel est complètement négligée. Il y a de la violence, de l'injustice, les dirigeants qui soient religieux ou responsables du peuple sont corrompus. Hein Jusqu'à quand vas-tu tolérer tout ça Ça ne colle pas à ce que tu nous montres de ta personne la prière d'Abbacuc est juste, légitime et animée d'un vrai zèle pour l'Éternel. Et on voit aussi qu'il connaît bien l'Éternel parce qu'il s'appuie sur des choses qu'il connaît de lui. Même si le ton de la prière est un petit peu dérangeant, peut-être un peu musclé, on voit son indignation, on voit son incompréhension. Mais pour autant, le fait que qu'Abbacuc interpelle l'Éternel, l'Éternel ne l'a pas foudroyé en disant « Tu vois un petit peu le ton que tu prends ?» On voit que Dieu n'a pas foudroyé euh, son prophète. Et c'est peut-être le premier enseignement qu'on peut retirer de ce texte, de ce moment de questionnement, hein, où on voit que euh, Abacuc parle avec vérité et respect à Dieu, prie avec vérité mais aussi respect à Dieu. Et peut-être que nous, par déférence, par respect pour Dieu, ben nos prières sont polissées et on en garde sous le pied. Hein. On a des, pri- des prières peut-être qui sont convenues. Et finalement, parce qu'on ne dit pas ce qu'on a dans notre cœur, eh bien l'incompréhension mûrit en nous, voire peut-être même la rancœur ou peut-être même qu'on a une dent contre Dieu parce que on s'est retenu et en fait on avait quelque chose à le dire, mais on ne le dit pas et on ne voit pas dû agir. Hein ce que nous montre ce texte, c'est qu'avec respect, avec cœur, avec vérité, on peut s'adresser à l'éternel pour des choses, des indignations qui sont justes. Et Abraham, en Genèse 18, le texte que je disais tout à l'heure, interpelle aussi l'éternel par rapport à ce qui va se passer à Sodome et Gomorre et à la situation de, de Lot qui, qui est. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il parle dans Genèse 18, il ne prie pas, il parle à l'éternel. Comme on se parlerait ensemble s'il y a une incompréhension, on se dirait les choses. Eh bien Abraham et Abacuc ici disent les choses réellement à l'éternel. La suite de ce livre nous montre que Dieu écoute toujours. Dieu répond toujours. Et nous allons le voir. Il va d'ailleurs faire cette réponse à Bacuc, mais pas la réponse qu'il attendait. Oui, on pourrait dire Dieu aurait pu dire, oui, je suis conscience de cette injustice, je vais t'envoyer les Babyloniens. Regardez au verset 5, toujours du chapitre 1. C'est la réponse de l'Éternel. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas, si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable, impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle, ils fondent sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant. Il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moquent des rois et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et les prend. Alors, il change d'avis et poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Les babyloniens ne sont pas la réponse attendue. Mais pas du tout. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Les babyloniens vont supplanter les assyriens. On a eu, on a eu la Syrie, les assyriens, les babyloniens... Euh, les Mèdes et les Perses, hein, dans, euh, les grandes puissances qui se succèdent dans le, l'Ancien Testament, comme ça, et les, Bib- les babyloniens vont supplanter les Assyriens, mais pas uniquement sur le plan de la domination euh, géopolitique, mais en termes de cruauté, de non-respect de l'être humain, euh, ils vont être encore plus redoutables que les Assyriens qui étaient déjà euh, à hauteur des nazis, euh, si on veut une comparaison euh, de l'époque. Donc ils vont être encore pires. C'est un petit peu comme si, suite aux dérèglements mondiaux qu'il y a eu entre les deux guerres, avec la crise de 1929, etc., quelqu'un prie et la réponse à sa prière, c'est Hitler. Ou, après la seconde guerre mondiale, quelqu'un de de russe qui prie pour que la justice soit enfin le droit, etc., et la réponse, c'est Staline. C'est ce qui se passe dans ce texte ici. Ou qu'on est en Syrie ou en Irak et quand euh, ça ne va pas et que la réponse, c'est Daesh. Ou en Afrique, Boko Haram. Hein ou qu'après les séparatistes du Donbass, il y a sept ans, la réponse de Dieu soit « je t'envoie toute la Russie ». C'est ce que Dieu est en train de dire ici à Bakouk Et évidemment, Bakouk n'en croit pas ses oreilles. « Quoi à l'injustice, tu réponds par pire plus corrompu, plus violent, plus idolâtre, moins de respect pour l'être humain, il massacre des nations. Ça ne colle pas pour Abacuc. Ça, ça, ça ne peut pas aller pour lui. Hein. Comment toi, qui es saint, tu peux utiliser des nations corrompues pour être l'instrument de ton châtiment Regarde, regardons en Abacuc chapitre 1 verset 12. N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon saint Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple, donc Israël, pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet il les rassemble dans sa nasse alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et gorger sans pitié les nations Abacuc demande des explications. Et d'ailleurs, il se considère comme un veilleur, une sentinelle sur les remparts de la ville dans l'attente de la réponse de Dieu. Et regardez Habacuc chapitre 2 verset 1 Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes proches, à mes reproches. Une autre traduction dit je veux être attentif à ce que le Seigneur aura à me montré à ce qu'il répondra à ma supplication. C'est une parole vivante qu'il euh, l'interprète comme cela. Comme toujours, Dieu est à l'écoute et va même faire une réponse aux attentes d'Abbacuc qui est comme un veilleur pour voir ce que l'Éternel va répondre. Dieu reste attentif au questionnement d'Abbacuc. Il reste attentif à ses prières. Elles n'ont peut-être pas eu la réponse attendue mais Dieu est à l'écoute. Et je trouve que c'est important parce que des fois, quand on n'a pas la réponse à nos prières, la réponse que l'on voulait, que l'on désirait, que l'on pensait qui était juste, il est toujours bon de se dire que Dieu est à l'écoute. Parce que quand on n'a pas ces réponses, on pourrait se dire « Mais Dieu n'écoute pas. » C'est faux. On voit ici que Dieu est à l'écoute mais il va répondre d'une manière différente, et va faire passer Abacuc par un chemin auquel il ne pensait pas. Et c'est la même chose pour pour nous. hein. Quand nous prions, est-ce que nous demandons que Dieu valide ce que nous avons derrière la tête ou est-ce que nous demandons réellement à Dieu ses lumières, ses réponses et ses solutions Et c'est peut-être là où il y a un décalage. C'est que quand on prie, on aimerait que Dieu réponde comme on l'entend, et des fois d'une manière biblique, d'une manière euh, saine, etc. Mais la réponse de Dieu, des fois, est différente. Alors Dieu va demander à Habacuc de sortir des tablettes. À l'époque, on, on pouvait euh, écrire sur des tablettes de pierre avec un petit burin, et, euh, euh, comme un stylet, là, et on tapait avec euh, le marteau. Et souvent, quand Dieu demande ça, c'est que c'est des choses qui vont être établies et on ne pourra pas revenir en arrière. Hein on a euh, dans la mémoire collective de l'humanité les tables de la loi, c'est des choses qui ont été gravées sur des tablettes et ça reste comme cela. Hein et c'est un petit peu ce que Dieu demande ici euh, à Habakkuk pour écrire la réponse, pour lui montrer que euh, c'est d'une manière sûre qu'il va agir. Il n'y aura pas de coup d'effaceur, il n'y aura pas de typex hein, comme on fait. On n'effacera pas comme on fait à l'ordinateur. C'est des choses qui vont être gravées dans le marbre, d'où l'expression. Et c'est une vision d'un avenir certain dont les temps sont fixés. Même si l'accomplissement prendra son temps, hein, ils vont finir par arriver. Regardez Abacuc 2, verset 2. Et c'est beau, regardez les premiers mots. « L'Éternel m'a répondu ». Donc Dieu a attendu la prière et Dieu répond. « L'Éternel m'a répondu et a dit. Mets la vision par écrit. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.  « Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. »« Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. » Une autre traduction, en parole vivante, dit « Celui qui n'est pas droit et qui est est plein d'orgueil ne subsistera pas, mais c'est grâce à sa foi » que le juste vivra. C'est le verset clé du livre d'Abbacuc. S'il y a un verset Abacuc que vous voulez retenir, c'est ce verset-là qu'il faut retenir. Le juste vivra par sa foi. Et à partir de là, bien sûr en le vivant réellement, ce n'est pas juste une théorie, mais en le vivant réellement et pas sa foi en Abacuc, hein, sa foi en l'éternel évidemment, pour nous notre foi en Christ, en Dieu. Hein. Abacuc va à partir de ce moment-là avoir une autre perception de la situation. Il va avoir d'autres attentes et une sorte de sérénité quant à la manière dont Dieu conduit les événements va commencer à émerger en habacuc dans ce moment complètement troublé entre ce qui ne va pas autour de lui, entre la réponse euh, à sa prière qui est totalement à l'inverse de ce qu'il pensait, à partir de ce moment-là, Abacuc va renouveler sa confiance en l'Éternel. « Apparemment, ça ne te paraît pas juste la manière dont j'agis, mais sache que ma justice passera sur tous. » Mais le plus important pour toi, c'est de me faire confiance. Fais-moi confiance. Même si ça ne te semble pas logique, même si ce n'est pas dans ta compréhension de, ta, de ce que tu sais euh, de la parole de Dieu, même si ça ne correspond pas à tes échelles de valeur, fais-moi confiance. Hein Et c'est dans cette confiance que je vais t'aider à vivre ces moments difficiles. Alors ça n'enlèvera pas la difficulté, ça n'enlève pas l'incompréhension, mais Dieu chemine avec Abacuc, et la justice de Dieu n'est pas mise euh, en arrière. La justice de Dieu passera un moment euh, euh, en finale. Si le livre d'Abacuc s'arrêtait là, et vous voyez peut-être que dans vos Bibles il continue, alors, Dieu voulant, on continuera dimanche prochain. Hein Mais si le livre d'Abbacuc s'arrêtait là, on aurait quand même quelques belles pistes, moi, je trouve, dans ce livre. Hein Face aux incompréhensions dans nos prières. Hein Face à nos prières qui ne semblent pas avoir vraiment d'issue. Alors, déjà, la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il ne faut pas se priver de prier, hein de prier avec cœur, vérité hein et respect de Dieu mais pas se priver de prier. On peut être assuré que Dieu écoute la prière et il a écouté Bacuc dans, euh, dans ses prières. Hein, et on a vu que cette écoute s'est traduite par des réponses. Hein. On voit aussi que Dieu n'est pas dépassé par la situation et que c'est lui qui est au contrôle. Ce n'est pas Abacuc et ses prières qui sont au contrôle. Ce n'est pas moi et mes prières qui sont au contrôle. Ce n'est pas les Babyloniens qui sont au contrôle. Ce n'est pas les plus grandes nations qui ont les plus grosses forces militaires qui sont au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Hein Mais le plus important, sur le plan personnel, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Hein Je reste juste quoi qu'il arrive. Je reste juste quoi qu'il arrive. Alors on pourrait se dire, c'est facile de la part de Dieu. Il est en haut, mais nous on est sur terre. C'est nous qui vivons euh, les chaos euh, du monde, etc. J'aimerais lire une autre prière. Celle-là, elle est de Jésus. Le fils qui est descendu sur terre. Elle aussi, cette prière, dans des circonstances troubles, une prière encore plus terrifiante que ce que l'on voit dans le livre d'Abbacuc, avec encore plus d'injustice. Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière « Mon Père, si cela est possible, » que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre « Vous n'avez donc pas pu rester veillé une seule heure avec moi Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive que ta volonté soit faite prière poignante une apparence injustice la plus grande injustice sur terre mais ce qui suit nous justifiera nous hein Quand Dieu nous demande de faire confiance, c'est que sa justice va passer. Et pour Jésus, c'était pire que les Babyloniens, etc. Lui était juste, il était Dieu, il était saint, il était pur, et c'est lui qui prend tout le péché de l'humanité. Une injustice apparente qui a amené la justice pour l'humanité. Et ce qu'il y a de beau de voir, si Dieu nous demande de faire confiance, il n'est pas distant, lui-même l'a vécu pour nous sauver. Dieu l'a vécu encore à une échelle bien plus forte pour nous sauver. J'aimerais prier. Seigneur, tu connais nos incompréhensions des fois. Nos cris, bien sûr, tu les entends. Seigneur, tu connais aussi des fois peut-être notre rancœur parce que nos prières n'ont pas reçu la réponse qu'on attendait. Eh bien, Seigneur, ce matin, tous ensemble, on veut te louer parce que tu écoutes nos prières, tu y es attentif. Seigneur, tu y réponds et qu'au final... Ta justice passe pour faire de choses plus grandes. Seigneur, aide-nous à te faire confiance dans des des circonstances comme celle là Aide-nous à te faire confiance. Seigneur, que cette confiance puisse être réellement placée en toi, pas dans euh, notre théologie, ce que nous croyons, ce que l'on a entendu, mais que notre confiance puisse être réellement placée en toi. Amen.